0: Hallo und willkommen zum Podcast von Chip Powerplay, einem spiele -Sonderheft anlässlich des 25. Geburtstags der Spielezeitschrift Powerplay. Und da dachten wir uns, wir haben so viele illustre Autoren in der Runde, da laden wir doch ein paar ein und schwatzen ein bisschen über das Heft und was die Leute so alles treiben. Weil unsere Schreiber, das sind ja doch etwas reifere äh, Gesellen mit äh, interessanten Hobbys und Vergangenheit. Und da begrüße ich heute mal äh, drei unserer Superstar-Schreiber in der Runde, so mal alphabetisch nach Nachnamen sortiert. Dann fangen wir doch an mit dem Roland Ausdinat.
1: Hallo, hallo. Hier ist der Roland. Ich melde mich aus San Francisco, wo gerade die Sonne mit 20 Grad oder so noch scheint. Im November, möchte ich dazu sagen. Im November.
0: Dann ist natürlich gleich die Frage an unseren nächsten Gast. Kann er diese Temperaturen toppen? Von wo aus meldet sich Michael Hengst?
2: Also ich bin hier in der österreichischen einöde Wir haben keine 20 Grad. Wir haben ungefähr gefühlte Minus 2. Aber das ist ja noch harmlos, sage ich mal. So den gefühlten Minus 36, die ich so vor einigen Jahren erleben durfte.
0: Das,
1: das minus war 36?
2: Nee, das war nicht in Österreich. Ich habe mal in Minsk gearbeitet, in Europa als letzte Diktatur in Weißrussland und da hatten wir tatsächlich mal gefühlte Minus 36. Da habe ich morgens um drei auf dem Wagen gewartet, der mich zum kommen fährt. Ungefähr ja. eine Stunde.
0: Du, du hast aber nicht für die Diktatur gearbeitet, nehme ich an.
2: Nee, nicht wirklich. Ich habe ja sagen lassen, dass Einbürgerungen von Westeuropäern nach Weißrussland extrem einfach sind. Also das sehen die sehr gerne. Aber es Wenn hat, Die haben mich wieder rausgelassen. Okay, eine nach dem anderen. Lass mich jetzt überhaupt nicht
0: verstehen. Genau. Nee, ich, ich weinte gerade, sie haben dich aber wieder rausgelassen.
2: Äh, ja, allerdings. Ich hatte ja ein Dauervisum, also für zwei Jahre jeweils ein Jahresvisum und bin dann also jedes Wochenende nach Hause geflogen. Das war auch ganz einfach bis auf einmal. Da gab es also leichte Probleme. Aber das lag an einem Geschenk, was ich bekommen habe. Weißrussische Kunst. Und das ist äh, ein bisschen schwieriger, die ganzen Sachen mitzunehmen. Also dazu muss man wissen, das war ein Ölgemälde von einem bekannten weißrussischen Künstler und ein Zertifikat, dass das es Original ist, dass der Künstler dem zugestimmt hat, du brauchst ein dass Foto von dem Gemälde und du brauchst dann auch verschiedene Stempel von verschiedenen Behörden. Und ich hatte, glaube ich, eine Sache hatte ich nicht mit dabei. Da musste ich das Bild am Flughafen in den Tresor legen und dann beim nächsten Mal wieder mitnehmen.
0: Na immerhin, aber so, so, solange man nicht im Knast landet, dann geht ja noch. Äh,
2: die haben ja noch ein KGB, also auch richtig
0: mit Keller. <lacht> Auf jeden <lacht> Fall, ich, wir, wir, da kommen wir gleich drauf zurück, aber bevor er vergessen wird, ein Gast haben wir auch noch in der Runde, der zwar nicht aus ähm, aus Weißrussland ähm, und auch nicht aus einer Diktatur, sondern aus dem Freistaat Bayern, meldet sich Sebastian Sponsor.
3: Ja, liebe Grüße aus dem kalten und nassen und ziemlich finsteren München.
0: Jetzt jetzt, jetzt habe ich dich gleich ganz cool Englisch ausgesprochen, aber ich glaube Sponsel ist die richtige Aussprache.
3: Ja, das ist korrekt.
0: Und äh, ja, wir wollen natürlich ein bisschen über das ähm, Heft reden und über unsere Autoren. Und da gibt es ja noch einige mehr. Also wir haben jetzt wegen Terminkoordinierungsproblemen und auch wegen der Übersicht äh, uns jetzt mal hier auf die kleine Runde beschränkt. Ähm, aber ab dem 21. November kann man die Chip-Powerplay äh, käuflich erwerben, sein Printmagazin mit einer DVD. Ähm, und da schreiben außerdem Gestalten in dieser Runde auch noch mit äh, Leute wie der Vinnie Forster, der Anatol Locker, äh, Jörg Langer, äh, Harald Frenkel, Stefan Freundorfer, ein gewisser Rolf Beuke hat auch einen Comic gezeichnet. Und ähm, ja, wir haben da unser Bestes getan, dass da schon ein bisschen powerplay classic feeling aufkommt, aber es ist ein neues Magazin, wie der Name schon sagt, ähm, geboren im Schoße der Chip-Redaktion äh, in München und äh, mit einem neuen Konzept, das so ein bisschen aktuelle Spieleberichterstattung mit Spielegeschichte verbindet und dann war es das auch jetzt mit dem Werbespot ähm, Außer, dass unsere Gäste in der Runde vielleicht auch ein bisschen erzählen, woran sie gearbeitet haben für das Magazin und was sie sonst noch so alles treiben Und ähm, ja, wollen wir das gleich äh, in der Reihenfolge weitermachen Vor allen Dingen der, der, der Roland, Avi Ausdienert, Ähm Der kann ja vielleicht auch noch mal ganz kurz sagen, was so seine Connection ist in alten Zeitschriften und ähm, was er so treibt und äh, ja, er ist ja auch für die Chip-Power-Play quer durch Kalifornien gereist, da kann er sich auch was erzählen.
1: Ja, ähm, okay, ich habe damals schon, witzigerweise, 1993, vor nahezu 20 Jahren äh, für die PC-Player damals als US-Korrespondent geschrieben, als ich hier zwei Semester an der Uni war in, in Long Beach, Kalifornien, wenn ich mich dann vom Strand weglösen konnte. Ähm, und ja, witzigerweise damals war die erste Firma, die ich besucht habe, überhaupt äh, als, als Profi-Schreiber in Anführungszeichen Interplay und äh, die wurde gegründet von einem gewissen Brian Fargo und den habe ich dann auch wieder besucht für eben die ähm, Jubiläums erste Ausgabe von von Chip Powerplay, weil der macht immer noch Spiele, äh, witzigerweise sogar noch ein Spiel, was eine Fortsetzung von einem aus den 80er Jahren ist, nämlich Wasteland 2. Genau, das ist eine ganz gute, spannende Geschichte geworden. Und ansonsten schreibe ich jetzt hier aus, aus San Francisco für diverse deutsche Medien, Zeitschriften, Zeitungen, ähm, bastel zum Beispiel für das Handelsblatt, ganz spiele extern mal. Ähm, ein paar Tage jeden Monat einen Newsletter zusammen, der dann rausgeht morgens früh, informiert dann alle Leute über die aktuellsten Geschehnisse auf dem Börsenmarkt in USA und in Japan und sonst irgendwo. Und äh, dann... Nicht spielerisch mische ich gerne alle möglichen Bands und Geschichten. Ab Diesen Samstag bin ich mit ein paar Freunden unterwegs in North Beach, in der, der Party-Ecke und die spielen mit einer Jazzband und dann gucke ich, dass der Sound einigermaßen stimmt und das war auch ganz spannend, weil ich dann zu Chris Hülsbeck fahren konnte, der ist im Norden von San Francisco. Und Sound und Musik, natürlich, es liegt dem im Blut seit etlichen Jahrzehnten. Und der hat über Kickstarter Geld gesammelt für den äh, Turrican, so die Master Compendium Collection, alle Turrican Soundtracks auf vier CDs. Und da haben wir dann auch drüber gesprochen.
0: Ja, äh, es gibt auch sogar ein bisschen Video davon. Also wir haben natürlich einen Artikel im Heft. Äh, aber man sieht auch mal so richtig, wie der Chris da so am... Ähm Computer sitzt, am Keyboard sitzt und äh, im Video tut er auch schön anschaulich erklären, äh, wie er das hinkriegt, dass er bei der Neuaufnahme des Turrican-Soundtracks auf der einen Seite so die modernste Technik nutzt, aber auch dafür sorgt, dass es so, so klingt wie damals, wo er wirklich einen Amiga-Emulator am Laufen hat, damit er nämlich den von ihm mit mitprogrammierten äh, Soundtool arbeiten kann, richtig?
1: Genau, genau. Und das ist ziemlich witzig, weil, ähm, wir haben uns dann angehört auch, die alten und die neuen, neuen Klänge. Und, äh, der Amiga selber hatte manchmal Schwierigkeiten, die Tonhöhe zu halten. Er hat dann so ein bisschen rumgeeiert und so. Und, ähm, solche Effekte oder auch dann eben so parametrische Kniffe von seinem Soundtool heute nachzuvollziehen, wenn er auf eine Spur zwischen Schlagzeug und noch einem anderen Instrument hin und her wechselt, da hat selber gestaunt, wie er das damals hinbekommen hat. Und das, das halt zu, so, so Reverse Engineering, wie der Amerikaner sagt, dass wir da nachträglich herzubiegen, her zu das ist schon eine, eine gute Aufgabe gewesen, hat er gemeint.
0: Und du hast aber jetzt nicht zu lange von der Arbeit abgehalten, weil er ist ja so mittendrin.
1: Naja, naja, also, so einen halben Tag, und wir haben dann auch dafür artig, sind wir zusammen Mittag gegessen und haben noch ein bisschen seine Gegend gezeigt. Also hier, Petaluma, die Perle der, der nordkalifornischen, ähm, Einöde. Nee, naja, ist nettes Örtchen, aber ist also, gibt so, 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 einen Fluss, der da durchführt, so, ähm, wie so eine, wie so fast wie so eine Westernstadt, nicht ganz, aber wirklich so ziemlich alte Lädchen noch halt mit, mit, mit wirklich, äh, viel Charme. Die haben eine alte Bank, die, da steht der Tresor weit offen, aber nicht, weil er ausgeraubt worden ist, sondern weil in der Bank jetzt inzwischen Antiquitäten hinter drin ist. Also weiß nicht, wie die jetzt ihre, ihre Gelder und ihre Konten befüllen, aber du kannst jetzt in der, in der alten Bank von Petaluma den Tresor äh, schadlos betreten und dir dann da Antiquitäten unter den Nagel reißen.
0: Ja, das ist ja eh, eh ganz lustig mit unseren Exildeutschen, also dass ihr beide gar nicht so weit voneinander entfernt jetzt in äh, Nordkalifornien lebt. Äh, aber zieht äh, man sich jetzt öfters oder war das jetzt für dich das erste Mal seit längerem die Gelegenheit, mal wieder Chris persönlich zu
1: treffen? Ich habe Ihnen eine Weile fast jede Woche getroffen und zwar ähm, die die Leutchen von Factor 5 damals und noch ein paar andere auch aus der der Ecke hier in San Francisco haben uns einmal in der Woche bei einem deutschen Restaurant natürlich deutsches Restaurant zum Abendessen getroffen da gab es dann Schnitzel und und Rouladen und deutsches Bier und so uh. ähm, und äh, oder auf der einen oder anderen Hochzeit mal von auch Leuten aus dem Dunstkreis da hab ich ihn schon gesehen und aber jetzt ich habe bestimmt jetzt schon ein paar Monate nicht mehr gesehen und da war es ganz nett mal wieder ihn persönlich ähm, zu treffen und mit ihm ein paar Faxen zu machen
0: ja, und Wasteland 2 vielleicht noch ganz kurz, da sind wir ja auch alle ein bisschen neugierig, da gab es natürlich den Kickstarter, da gab es viel Publicity, äh, so wirklich viel gesehen hat man jetzt äh, jetzt auch nicht mehr und du konntest so einen Tag wirklich quer durchs Entwicklungsteam dich bewegen, ähm, was ist denn da so hängen geblieben? Wir wollen jetzt natürlich niemanden davon abhalten, die ganzen Artikel in der Chip Powerplay zu lesen, aber was war denn so, so dein Eindruck oder der Brian Fargo, wie ist der so drauf nach all den Jahren?
1: Also primär mein Haupteindruck war wirklich zu sagen, zu sehen, wie begeistert die Jungs alle waren, an dem an dem Projekt zu arbeiten. Man könnte ja sagen, ja, und Wasteland, und die haben schon alles gesehen inzwischen auch, und die haben dies und das gemacht, und die haben Playstation 3-Spiele gemacht und so, und ja, eigentlich ist es alles ein alter Hut, und jetzt die isometrische Grafik wieder wie früher, und ja, aber wirklich, ich habe mehr als einmal gehört, das ist hier der Höhepunkt meiner Karriere, oder das ist das Beste, was ich jemals gemacht habe, und, und ähm, die wirklich die die na fast schon sagen wie berührt die Leute waren dass die Fans denen wirklich knapp drei Millionen Dollar zur Verfügung gestellt haben für ihr Projekt das war schon schon wirklich ähm, großartig und auch so zu sehen wie die mit einem recht kleinen Team von vielleicht ein Dutzend Leuten und dann etlichen Externen, die haben zum Beispiel ähm, Grafiker, die die ganzen Porträts basteln, die man auch auf dem Titelbild sehen kann unter anderem, die sind auf der ganzen Welt verstreut. Einer zum Beispiel wohnt in China, der malt denen die besten Porträts zusammen halt. und wie die das wirklich hinbekommen, auch mit externen Autoren wie Stackpool und Alan Pavlisch, den Leuten, die damals mitgemacht haben, das zu koordinieren und dabei gleichzeitig wirklich so hochmotiviert und, und, und ja, wirklich begeistert zu sein, das hat mich beeindruckt und das war ein bisschen wirklich auch wie damals in den 90ern, man hat ein relativ kleines, überschaubares Studio, das Team sitzt zusammen und du hast nicht, wie jetzt bei Ubisoft heute vielleicht in Montreal, da sind 200 Leute, die an einem, einem Splinter Cell arbeiten, der eine rennt, hat die, die Arme, der andere die Beine, wieder ein anderer die Pflanzen und das sind dann so fast so menschliche Legebatterien, wie die dann sitzen und arbeiten. Hier waren es wirklich eine sehr kleine, sehr schlagkräftige Truppe und das hat mich schon sehr beeindruckt. Es ist natürlich Wasteland ein super
0: Übergang zu unserem nächsten Luxusautoren, dem Michael Hengst. Denn der Michael, wir haben im Heft ja auch so eine, so, eine, so zwei Seitchen, wo sie so die Autoren ein bisschen erzählen, was hat ihnen 2012 im Spieljahr gefallen, worauf freuen sie sich 2013. Wenn ich mich jetzt nicht täusche, Michael, hast du nämlich Wasteland 2 angegeben als dein Draufrollspiel, ne? Da kannst du gleich mal hier den Ruder doch ein bisschen ausfragen.
2: Ja, so also unbedingt. Also, ich warte auf Wasteland 2 wie das, ähm, wie der Osterhase auf Weihnachten. Äh, ich habe nur ein bisschen Angst, gebe ich ganz offen zu. Also, ich glaube einfach, dass viele Leute, die Wasteland 2 einfach gebackt haben, überhaupt keinen Draht mehr zu dem alten Ding haben und einfach in diese rosig verklärten Erinnerung glauben, okay, Wasteland 2 wird halt Nachfolger zu Wasteland, aber ich glaube, kaum einer hat Wasteland damals wirklich durchgespielt oder es überhaupt gespielt von den Leuten, die es gebackt haben. Also ich habe ein bisschen Angst, was es dann am Ende des Tages sein wird. Erwarten die Leute einen Fallout-Klon oder erwarten die wirklichen Original-Wasteland? Ähm, wird der Schwierigkeitsgrad gleich bleiben? Weil das wissen oder ändern sich wahrscheinlich auch wenig Leute. An. Der Schwierigkeitsgrad vom Original war extrem hoch.
1: Das Ding war boxschwer, äh, ja. Aber
2: da, da,
0: da, da, da kann, kann, Roland sicher was dazu sagen. Das, das ist ja auch im Artikel angesprochen. Nach dem Wort, sie wollen halt, äh, also, sie wollen auf keinen Fall unfair sein. Wie das erste Baseline ja teilweise
1: war. Ja, im ersten Waysand weißt du doch, da konntest du ja eben, wenn du mal nicht aufpasst, versehentlich gehst du in den Fluss dann halt rein und dann, dann trudelst du mit dem Fluss durch und verlierst deine Lebenspunkte und wenn du nicht schwimmen kannst, dumm dumm gelaufen halt. Und ähm, sie sagen auch in diesem Teil, du kannst sicherlich hin, wo du willst und du kannst auch ähm, Monstern und, und Mutanten begegnen, die stärker sind, als du momentan bist. Und sie warnen dich schon, sie sagen, pass auf, also der könnte schon nicht ganz einfach sein, aber wenn du halt sagst, ist mir egal, ich will ihn jetzt hier umhauen, dann viel Erfolg und dann viel viel Glück halt. Aber ähm, sie, sie weisen schon darauf hin und es gibt auch Permadeath wieder, also wenn einer deiner Kollegen stirbt, dann ist er tot, dann kannst du nicht wie jetzt in irgendeinem äh, D&D-Spiel in den Rucksack packen und im nächsten Tempel wieder wiederbeleben, der ist dann wirklich tot. Aber dafür gibt es dann eben zwei neue... Ähm, Klassen, Berufe, ähm, Fähigkeiten, dass du einmal als als Arzt den auf der auf in der Schlacht wieder oder im Kampf aufpeppeln kannst oder was weitgehender heilen kannst. Also, ich denke mir klar, den Spagat müssen sie hinbekommen, zu sagen Wasteland, diese offene Welt damals, der der schwarze Humor und das ganze ähm, aber gleichzeitig eben auch das ganze nicht zu zu haarig und zu, zu schwer zu machen. Also, so wie ich es gesehen habe, derzeit so ein bisschen so ja, Baldur's Gate, Fallout, ähm, grafikmäßig halt. Du hast dann eine fix, fixe Kamera, kannst vielleicht ein bisschen ran- und rauszoomen, aber das war es dann gewesen. Du kannst es nicht drehen und kippen. Aber du hast eben schon die diese isometrische Grafik, die ich selber sehr liebe, weil du da mehr Details reinbringen kannst und mehr, ja, sieht einfach liebevoll aus, finde ich persönlich. Und sieht, sieht mehr Eher gemäldeartig und, und schön als oftmals manche Rollenspiele, ähm, ja, die dann verzichten müssen auf zu viele Details, weil sie sonst irgendwie in Schwimmen kommen bei der ganzen, bei der ganz anderen Assets, die sie erstellen müssen.
3: Ich gebe ja zu, also wenn ich da mal kurz auch mal darf, ich habe ja äh, erst Fallout 1 und Fallout 2 gespielt, bevor ich überhaupt das erste Mal mich am Wasteland gewagt habe, weil das war ja prinzipiell zu C64-Zeiten und ich hatte ewig lang keinen Zugang dazu. Ich habe mich dann auch daran gewagt und ich habe es auch tatsächlich bis zum Ende durchgesehen, einfach weil ich die Story auch so faszinierend fand. Wobei ich zugeben muss, ich habe gecheatet wie nochmal was, weil ich es, glaube ich, auf legitime Art und Weise nicht bis zum Ende geschafft hätte. Also es war schon wirklich sehr haarig. Aber äh, warum ich mich auch sehr auf Wasteland 2 freue, ist einfach, weil Brian Fargo und auch weitere äh, Leute vom, vom ursprünglichen Fallout-Team da auch jetzt wieder mit dran sind. Plus Michael Stackpole, glaube ich, ist wieder an der Story beteiligt, wenn mhm. ich das richtig... Und äh, das finde ich schon sehr spannend und sehr vielversprechend. Auch als jemand, der eben das originale Wasteland nicht zur ursprünglichen Zeit erlebt hat, sondern erst viele Jahre später.
0: Ja, dann äh, frage ich nochmal unseren... Ähm Weißrussischen Kunstschmuggler, den, den Michael. Was hast du denn so die letzten Jahre getrieben? Das ist ja sicher eine freudige Überraschung für viele, dass der äh, äh, Kollege Hengst, der doch einer der ganz wesentlichen Powerplay-Stützen war in der goldenen Ära, äh, dass der das erste Mal seit wie vielen Jahren, 15 Jahren wieder Spieletests schreibt. Was hast du denn sonst noch so getrieben in letzter Zeit? Ähm.
2: Oh Gott, also das wesentliche Bestandteil, jetzt äh, werde ich mal ein bisschen rot, äh, ich fühle mich als Bestandteil, aber nicht unbedingt als Wesentlichen. Also äh, ich glaube, die Ehre gebührt dir und äh, Boris, also das nochmal vorneweg. Ähm, ich habe äh, die letzten ja, gefühlten 15 Jahre relativ viel in der Produktion verbracht, hatte ja auch erfolgreich mal mein, meine eigene Firma in den Sand gesetzt, also vor 10 Jahren, und war seitdem so ein bisschen in der Welt, in der, in der Weltgeschichte umhergereist. Ich habe ein halbes Jahr in Holland gearbeitet, zwei Jahre in Weißrussland, ein paar Jahre in Österreich. Äh, 2010 war ich ungefähr ein halbes Jahr in den USA. Habe im letzten Jahr auch für Trip Hawkins arbeiten dürfen. Das war eine sehr spannende Angelegenheit. Und arbeite gerade auch als Freier für die Deutsche Telekom. So
0: oh, Und das ist so... Also also, Spiele hauptsächlich,
2: also hauptsächlich Produktion. Also äh, wirklich Spiele anschauen, äh, Spiele produzieren. Das ist so ist eigentlich ein Bürokratenjob. Also Pläne anschauen, ähm, Planung machen verwaltungsarbeit relativ langweilig
0: also also so äh, so producer Strich projektmanagement die richtung
2: äh, so in dieser richtung ja
0: und äh, ist das jetzt äh, heutzutage prima so 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 social games oder oder mobilspiele, wo gerade viel abgeht oder auch so noch so klassische äh, naja, pc konsolentitel
2: also das hat sich in den letzten Jahren ganz stark gewandelt. Also ähm, so 2006, 2007, 2008 war das hauptsächlich noch so Boxprodukte und große äh, Konsolentitel. Dann 2009, 2010 waren es Browserspiele. Äh, jetzt arbeite ich halt auch relativ viel noch mit äh, Free-to-Play- Browserspielen und auch verstärkt im Mobile-Bereich. Das ja, sehe ich teilweise auch ein bisschen kritisch manchmal. Ähm, Verbrennen wir auch immer öfter mal den Mund. Ich habe ja vor drei Monaten mal in dem äh, Retro-Magazin einen etwas ausführlicheren Titel darüber, äh, Artikel darüber geschrieben. Äh, unter anderem auch über äh, Rollenspiele. Da komme ich gleich noch zu dem Permadeath in Wasteland 2 zurück. Eines der Features, die ich seit 20 Jahren irgendwie sehr vermisse in neuen Spielen.
0: Aber äh, äh, Permadeath ist auch ein gutes Stichwort, weil äh, wir haben natürlich... Äh, als wir den Kontakt aufgenommen haben und dann wurde der Redaktionsplan gemacht. Und dann neigt man natürlich schon dazu, bei beim Michael anzukommen, äh, wenn man was zu testen hat, so in Genres wie Rollenspielen oder äh, Strategiespielen. Simulationen wären auch schön gewesen, aber da gibt es ja quasi keine mehr. Aber da hast du ja immer eine Kolumne dazu geschrieben. Und äh, ich glaube, also eines der Spiele, die du auch getestet hast, äh, XCOM Enemy Unknown, die, die Option gibt's da ja auch, wie ne? in alten Zeiten. Mal der
2: ja, da war ich auch wirklich angenehm überrascht, um nochmal ganz kurz auf die Simulation zurückzukommen. Es gibt ja immer noch welche, aber das ist eher so Landwirtschaftssimulationen also, oder Landwirtschaftsmaschinensimulationen, Traktorfahren, das muss man auch mögen. Aber reale Simulationen sind dann leider wirklich ein bisschen weg vom Fenster. Uh, XCOM, also generell, 2012 war für mich bis eigentlich ein Retro-Jahr. Also, ob das XCOM ist, ob das Legend of Grimrock ist, ob das äh, Final Fantasy ist, fast alle Spiele, die ich in diesem Jahr gespielt habe, das waren alles entweder alte Kamellen, wirklich original auf dem Emulator, oder Remakes von alten Kamellen. So ganz neue Sachen habe ich ganz wenig gespielt.
0: Es, es werden ja auch immer mehr. Das war ja auch mit dem Grund, warum wir gesagt hat, Mensch, ähm, lass uns mal so ein Heft machen, weil es ist schon faszinierend, wie viele Projekte es gibt, die neu sind, die, die inspiriert sind von alten Spielen, die von alten spiele gemacht werden, die Remakes sind, HD-Neuauflagen ähm, durch die ganzen digitalen Download-Plattformen. Wir haben äh, iOS, aber jetzt auch auf dem, auf dem PC ein vollpreis wie, wie wie XCOM, äh, das eine interessante Vergangenheit hat. Und äh, auf einmal hat man das Gefühl, Moment mal, äh, man kann ein sowohl als auch Spielemagazin machen, das sowohl äh, die Geschichte im Auge hat, aber irgendwo noch in der Gegenwart verwurzelt ist. Und ich glaube, dass der, der Trend der reißt auch so schnell nicht ab.
2: Das liegt ja auch ein bisschen an den Normen. Ich meine, wir sind alle ja nicht verschwunden und 40, 50 Generationen, sondern die ist halt mitgewachsen und wir sind halt nicht die Farmville Zielgruppe und für uns gab es halt die letzten zwei drei Jahre nicht viel und das, gerade diese Kickstarter Geschichte oder diese Neuauflagen das sind genau Spiele für uns also eine
0: super Geschichte eigentlich also du 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 bist auch nicht durch deine Arbeit oder durch die altersmilde äh, zu, zu jemanden geworden, der jetzt eigentlich am liebsten äh, das Farmville 2 spielt, sondern so der, der, der Spielegeschmack hat sich bei dir eigentlich nicht groß geändert über die Jahre, oder?
2: Ah, nicht wirklich. Was sich bei mir geändert hat, ist das Spielverhalten. Also so gern ich die alten Sachen mag, äh, das habe ich bei Legend of Grimrock gesehen, äh, man kann ja auswählen zwischen Hardcore-Modus und Karten selber malen oder eher so die Weichspül-Variante, wo es ein Auto-Mapping gibt. Und da habe ich gesagt, komm, mit Auto-Mapping. Also es ist so ganz hardcore, dass ich dann die Karten selber zeichne, dann nicht mehr. Äh, anderes Ding, was ich auch festgestellt habe, früher war es so, wenn man irgendwo an einem puzzle festhing, hat man einen Freund angerufen, oder man hat acht Wochen gewartet aufs nächste Spielemagazin. Du guckst aber google noch. Mhm.
0: Ja, ja, moderne Zeiten. Das ist natürlich auch einer der Gründe, warum wir gewisse äh, Rubriken oder gewisse Standards von der alten Powerplay in der Chip-Powerplay nicht mehr haben. Also ich glaube, zu den Powerplay-Erinnerungen gehört einfach gehören die power -Tipps oder früher in Happy Computer, Hallo Freaks. Ähm, äh, in Powerplay war das ja immer noch so auf, auf grün, der Sonderteil in der Heftmitte. Da haben wir damals ein bisschen Produktionskosten auch gespart, weil das nur Schwarz-Weiß-Druck war. Äh, aber das stand außer Frage, dass das keiner mehr braucht, weil wenn, wenn selbst ältere Herren, wie der Kollege Hengst, ihre Spieltipps über Google holen, ne, das braucht wirklich keiner mehr auf Papier. Wir sind ja gar nicht so altmodisch. Und das wir haben richtig. ja auch... <lacht> wir ha apropos, wir haben ja auch flotte junge Menschen im Team. Und da sind wir nämlich auch beim Sebastian. Und äh, der äh, hat jetzt keinen direkten Bezug vielleicht zur PowerPay, in dem Sinne, dass er früher da mitgeschrieben hat, aber jetzt ich noch gar nicht geboren. Ähm, Sehr gut.
3: <lacht> oh, auf der Welt war ich schon. Und äh, die PowerPlay war auch äh, eine der ersten... Also als ich dann angefangen habe, mir tatsächlich selbst Computermagazine zu kaufen, war habe ich als allererstes angefangen, PowerPlay zu kaufen. Weil ich kannte das von meinem älteren Cousin, der mich mehr oder weniger zum Videospielen gebracht hat und der hatte die Powerplay abonniert. Ich habe am Anfang eigentlich immer mich immer nur für die Starkiller-Comics interessiert, wenn ich ehrlich bin. Und dann, ich glaube, es war 93, habe ich dann aber auch angefangen, die Powerplay zu kaufen, weil ich hauptsächlich auch an dem Tipps-und-Tricks-Teil interessiert war zu dem Zeitpunkt. Den konnte man nämlich so richtig schön, weil der in der Heftmitte war, äh, raustrennen aus dem restlichen Heft. Und dann konnte man ihn lochen und ich hatte zwei oder drei Lights-Ordner prall gefüllt, ausschließlich mit den Tipps und Tricks aus der PowerPlay. Sehr gut. Aber ich gebe zu, im Internet-Zeitalter haben diese Ordner auch äh, leider irgendwo sind die auf der Strecke geblieben, weil einfach kein Bedarf mehr dran war. Was schade ist, denn ich könnte schwören, dass es zu zwei oder drei Spielen, so alten Mega Drive-Titeln oder ähnlichem, noch irgendwelche Cheat Codes gab, die ich tatsächlich im Internet nicht mehr gefunden habe, die ich aber schwören könnte, dass die in der Powerplay gestanden wären.
0: Und äh, ja, wie der Sebastian ins Team gekommen ist, äh, das ist auch eine lustige Geschichte. Ja, da muss ich vielleicht noch mal kurz kurz erzählen, äh, wie die Redaktion zusammenarbeitet bei Chip Powerplay. Früher hatten wir einen großen Luxus, äh, die Redakteure waren alle eingestellt, äh, eingestellt, ähm, und die kamen Eingestellt ist gut. Einge <lacht> ja, die Hefte würden dann irgendwann eingestellt, aber nicht der Redakteure. Angestellt. <lacht> und äh, die die kamen halt, also gerade zur Powerplay Zeit noch, bei der PC player haben wir da ein bisschen ja auch mit extern gemacht, aber Powerplay, ne? Die, die kamen jeden Tag ins selbe Büro. Und ähm, ja, das hat schon Vorteile. Ne? Also da hat man immer alles mitgekriegt und Wertungskonferenzen und so weiter und so fort. So, was wir jetzt hier gemacht haben ist, dass äh, die äh, Autoren eigentlich so über die ganze Welt verstreut sind. Also, wir haben hier die Exoten, das ist natürlich, Roland ist in Kalifornien, der Heinrich ist auch an der Westküste, ein bisschen weiter oben, in Vancouver. Und dann haben wir aber auch unsere anderen Mitstreiter, die irgendwo in Deutschland, das war mal, das war mal der Titel eines wolf wahn albums übrigens, irgendwo in Deutschland. Ähm, vor sich hinwerkeln und äh, haben also ganz modern so unsere virtuelle Redaktion und ähm, erstaunlich gute Kommunikation auch und Abgaben und Feedback und was nicht alles. Ähm, ah, aber am Ende des Tages, man braucht ja immer noch einen Verlag, äh, der da ist und wo die Sachen zusammenlaufen, wo layoutet wird, wo eine Schlussredaktion sitzt, wo ein Qualitätscheck ist ähm, und so weiter und so fort. Und das äh, ist die äh, Chip Communications, hat das offiziell in München. Und da gibt es ja eine, ähm, ich glaube, diverse Sonderheftschienen und ja, in diesem Schoß sind wir gelandet. Und äh, da gibt es also zwei ganz wichtige Leute für uns in der Redaktion vor Ort äh, bei Chip in München. Das eine ist, äh, schön Gruß bei der Gelegenheit, äh, ist der Stefan Goldmann, ähm, der das äh, als äh, Sonderheftchefredakteur betreut hat und auch ein ganz wichtiger Geburtshelfer war und äh, ohne den wir diese äh, verrückte Idee, glaube ich, gar nicht gewagt hätten, weiter zu spinnen und, und umzusetzen. Und der andere ist der Sebastian Sponsel, der ähm, ist also äh, äh, eigentlich ein ganz seriöser chip Sonderheftredakteur, der an verschiedensten Objekten mitarbeitet. So seriös, wie man uns bezeichnen kann. Sehr schön. aber sebastian du bist ja trotz deiner junger, jungen jahre ähm, ich glaube der einzige im Team unter 40 ähm, bist du äh, ja, auch bist du auch ein alter retrohase äh, tu mal da ein bisschen erzählen was du da so treibst
3: Ja gut ähm, wie fange ich an also vor sechs jahren habe ich angefangen für ein, äh, eine englischsprachige sega mega drive fanseite sega 16.com zu schreiben. Das war eine lustige Geschichte, weil zu dem Zeitpunkt war ich gerade am Ende meines Studiums für ein paar Monate in Argentinien und habe festgestellt, dass in Südamerika äh, der Mega Drive noch lebt. Also bei uns, diese Konsole wurde ja spätestens seit 98 nicht mehr mit Spielen beliefert und dann war ich in Argentinien und sehe überall nicht nur Sega-Logo an dem letzten Straßeneck oder am Busbahnhof, sondern eben auch diese alten Mega Drive Cartridges. Und ich weiß noch, ich bin da einmal so an einem verschlafenen Nachmittag, Tourist wie ich bin, mitten in der Siesta Zeit, durch eine Einkaufsstraße gegangen und dann war da eine Cartridge im Schaufenster und da stand dann drauf, was? Copa Mundial Alemania dos Miliseis. Also ein, ein, ein Mega Drive-Spiel zur Fußball-Weltmeisterschaft 2006, bitte was? Und äh, das musste ich dann gleich austesten. Das war dann ein, ein sehr kruder Hack von FIFA 94. Und äh, so aus Neugier habe ich dann angefangen, so meine Entdeckungen schreiben. Und weil ich auch Leute fragen wollte und auch Leuten gesucht habe, die mir vielleicht mehr davon erzählen können, bin ich dann eben auf dieser Megadrive-Fan-Seite gelandet. Habe dann dort angefangen, über meine Entdeckungen zu schreiben. Dann hat der Seitenadmin gemeint, hey, äh... Das ist sehr interessant und du schreibst auch sehr gut, willst du nicht weiter für uns schreiben und jetzt ja, jetzt bin ich so eines der festen Mitglieder dort, äh, schreibe regelmäßig noch Testberichte zu 20 Jahre alten Megadrive-Spielen und ähnlichen. Und als ich dann zurückgekommen bin, äh, kam ich gerade rechtzeitig, dass eine Gruppe Engländer gesagt haben, sie möchten die ersten Megadrive-Europameisterschaften ausrichten und brauchen noch andere Beteiligten aus also anderen Nationen. Und so angefeuert, äh, so mit meinem Retro-Fieber, das mich wieder gepackt hat, habe ich noch ein paar Leute, äh, ein paar Freunde rekrutiert, mit mir nach England zu gehen und an diesem Turnier teilzunehmen, dass wir dann beinahe sogar noch gewonnen hätten bei der Gelegenheit. Und ja, dann haben wir Blut geleckt und haben daraufhin beschlossen, das machen wir jetzt auch in Deutschland. Und seit 2008 richten wir deswegen zweimal jährlich die deutschen Mega Drive-Meisterschaften aus. Noch originalgetreu auf den alten Konsolen mit den originalen Gamepads und natürlich den Originalspielen.
0: Und also ist, 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 ist das ein Mehrkampf oder habt ihr immer so ein Spiel, das dann die deutschen Meister entscheidet?
3: Also, wir haben immer wieder ein bisschen experimentiert. Die ersten Turniere, das erste Turnier war quasi so, dass jeder Teilnehmer wählt welche Spiele er selber spielen möchte. Und dann haben wir die Leute in Gruppen eingeteilt. Das war dann so, als wir noch so zwischen acht und zwölf Mitspieler hatten. Die Idee war, dass jeder gegen jeden zweimal spielt. Einmal in einem Heimspiel, das ist dann ein Spiel, das er selber gewählt hat. Und einmal in einem Auswärtsspiel, das ist das Spiel, das sein Gegner gewählt hat. Und äh, dann wird, ähnlich wie beim Fußball, gibt es dann Punkte für Sieg, Niederlage, Unentschieden. Und ähm, am Ende gewinnt der, der einfach die meisten Punkte hat. Sprich, der die meisten verschiedenen Spiele über so viele verschiedenen Kategorien wie möglich gewonnen hat, selbst wenn er sie nicht selber gewählt hat. Da kommt es äh, schon mal vorkommen, dass über 30 verschiedene Titel auf diesem Turnier gespielt wurden.
0: Oh Gott, da ist ja jeder Olympische, aber nicht Schwenkampf, äh, Pipi Kram dagegen, ne? Das
3: hatte durchaus auch seine Nachteile, weil wenn jemand so ein Spiel Herzog 2 gewählt hat, dann konnte mal eine Partie eine Dreiviertelstunde dauern.
1: Das ist aber dann ganz spannend, weil dadurch wird er ein bisschen vermieden, auch wenn es Herzog 2 mit einer Dreiviertelstunde ist, dass jetzt meinetwegen nur einer kommt, der die ganzen Shooter richtig gut spielen kann und gerne da in die Tasche steckt oder einer, der ist nur der, der hält ist bei, bei Sonic-Spielen oder so, so wird so ein bisschen dieses dieses Handicap rausgenommen. Das finde ich gar nicht schlecht.
3: Das war die Idee. Also die Idee war wirklich, den größten Allrounder zu suchen. Nicht einfach nur den, der die besten beat em ups beherrscht und in Street Fighter und Mortal Kombat alles rockt, aber in, in äh, Sensible Soccer nichts reißt, sondern wirklich äh, die. Such wir wollten damit wirklich den Mega Drive Spieler suchen, der auch in anderen Kategorien so äh, sein Zeug beweisen kann. Aber äh, als es dann irgendwie doch ein bisschen populärer wurden, wir hatten zeitweise über 20 Teilnehmer. Da war das dann natürlich auch eine Zeitfrage und dann mussten wir das ein bisschen streamlinen. Ähm, was sich jetzt bewährt hat, ist, äh, wir machen, wir, wir definieren sechs Kategorien. Ähm, das sind Action, Sportspiel, Rennspiel, Puzzlespiel, Plattform und äh, noch eine. Jetzt habe ich jetzt noch eine. <lacht> jetzt habe ich gerade einen Hänger. Ähm, und auf jeden äh, Ach ja, und Bomberman, äh, Hüsteln.
0: <lacht> <Und lacht> Bomberman ist ist eine eigene Genre quasi. Sehr gut. Ist Bomberman
3: ist, ist das einzige Spiel, das ohne Ausnahme bis jetzt auf jedem Turnier gespielt wurde. Es ist liegt auch wahrscheinlich daran. Bei. Es liegt wahrscheinlich Ja, es ist super und äh, also jeder kennt's, selbst wenn er jetzt eigentlich mit Mega Drive nicht viel anfangen kann, es ist es gab es auch so ziemlich jeder Plattform, jeder kann sofort was damit anfangen, auch wenn er es vorher noch nie gesehen hat, versteht er sofort das Prinzip. Und es macht auch ewig viel Spaß zum Zuschauen. Das, ist, das ist, haben wir dann auch festgestellt bei den Turnieren, dass es nicht nur wichtig ist, äh, dass die Spieler Spaß haben, sondern dass die, die gerade selber nicht an der Reihe sind, auch Spaß haben beim Zuschauen.
0: Hm. Also, ganz, um, ganz wichtiger Punkt, ich habe immer große Probleme, bei irgendwelchen so Starcraft 2 E-Sport-Übertragungen, ich klicke da echt äh, nicht so richtig durch, aber so ein Bomberman, das ist für jeden eigentlich klar, was abgeht und wer gerade was macht. Was ne? Vorteile.
3: Auf jeden Fall. Und äh, es ist halt einfach so herrlich, wenn man dann so sieht, wenn sich einer selber ein Ei gelegt hat oder er in eine perfekt geleg gelegte Falle reinläuft. Das kann jeder sofort nachvollziehen. Dann ist natürlich auch die Schadenfreude groß. Oder auch das Drama, wenn jemand äh, den Sieg schon sicher vor Augen hat und sich dann in seiner eigenen Dummheit selber sprengt. Ja, da
0: Menschliche ich Drama.
3: Ja, ich, ich hab's, es, äh, das, äh, das war gerade ein Zitat. Also es hat sich tatsächlich beim fünften oder beim vierten Mega Drive Turnier so begeben, dass ich das Turnier beinahe selber gewonnen hätte. Und dann habe ich mich den Bomberman selbst gesprengt und damit aus dem Rennen katapultiert.
1: Oh Mann. Ich ja, habe
3: noch, so, hab noch kein einziges meiner eigenen Turniere gewonnen.
0: Ja, das, das ist so wie, wie der Uli Hoeneß, der 76 im EM-Finale den entscheidenden Elfmeter verschossen hat. quasi.
3: Also wir machen auf jeden Fall jetzt äh, so, dass wir eben je ein Spiel in einer Kategorie haben. Ähm, wir fragen dann immer auch öffentlich, wir stellen immer mehrere Spiele zur Wahl, was es denn sein soll. Also die Idee ist schon, wir schlagen was vor aber im Endeffekt suchen sich die Spieler oder die Mehrheit der Spieler das aus, was gespielt werden soll.
0: Ja, äh, apropos Spieler und Spieler, äh, und ganz kurz ein Blick, ähm, was du so gemacht hast für den Chip Powerplay, ein paar lustige Sachen dabei, also zum Beispiel ein neues Dreamcast-Spiel, sowas gibt's auch, ähm, hast du vorgestellt, aber ich glaube für dich so am erregendsten wahrscheinlich war die Begegnung mit Chris Roberts, der sein neues Spiel vorgestellt hat, oder?
3: Ja, das ist äh, da ist was dran. Es ist, es liegt hauptsächlich daran, dass Chris Robert tatsächlich, wenn man so will, äh, als Programmierer gewissermaßen ein Held meiner Jugend war, weil ich ein eingefleischter und von Anfang vom ersten Spiel an glühender winkomander fan bin und eigentlich immer, also war und immer noch bin. Ich habe wirklich jeden Teil gespielt inklusive der Special Operations ich habe immer ich hatte mit einem Freund ein Wettrennen am laufen mit den exportierten Spielständen man konnte ja bei Wing Commander 1 und 2 noch seinen, seine seine abschussliste übernehmen in den nächsten Teilen und da hat man dann ein Wettrennen wer bis am Ende des zweiten Teils die meisten Abschüsse hatte und alles und äh, als dann die Nachricht kam: Chris Roberts äh, bringt ein neues Spiel und äh, stellt es in München vor. Da war das für mich natürlich ganz groß und äh, eine Ehre und eigentlich, eigentlich, eigentlich schon fast eine Pflicht, da auch anwesend zu sein und da ein bisschen was drüber zu machen.
1: Aber so man ja was sehen wie, schon irgendwie von dem Spiel. Kommt, irgendwas hat er irgendwie eine, oder hat er eine schöne Worte, weise Worte gesprochen, aber so, so Absichtserklärung. Aber eigentlich noch nicht so viel zum Spiel selber
3: nun er hat eine eine Tech Demo vorgestellt, also in dem man schon auch ge gesehen hat, wie also er, er wo er selber einen Piloten über ein Flugdeck äh, laufen hat lassen und testweise in zwei, drei verschiedene Jäger hat steigen lassen und mit denen schon mal rumgeflogen ist. Also es waren noch keine Dogfights oder ähnliches zu sehen und auch noch keine AI aber er hat äh, ganz stolz präsentiert, in wie vielen Facetten und Details die Raumjäger gerendert wurden. Und es ist teilweise, es ist schon wirklich Wahnsinn äh, mit der Lichtbrechung. Am meisten hat mich wirklich fasziniert, dass selbst auf solche Details geachtet wurde, dass wenn aus einem bestimmten Winkel das Licht ins Cockpit einfällt, dann bricht sich äh, das Licht darin und man hat so einen zum einen so einen verzerrten effekt und gleichzeitig spiegelt sich der der pilot noch ähm, ja realistisch in der scheibe je nach je nach winkel und äh, die zahlreichen wirklich bis bis ins kleinste teil äh, beweglichen und und äh, sich bewegenden teile an den raumjägern wenn er steuermanöver durchgeführt hat das hat er schon alles demonstriert ich bin ja mal gespannt, ob das Ganze dann auch in einem fertigen Spiel mit hitzigen Dogfights noch so flüssig läuft, wie es in dieser Tech-Demo war.
0: Das, das, das Spiel Star Citizen, das soll ja auch noch glaube mindestens zwei Jahre vor sich hinköcheln. Und Chris Roberts hat ja auch gesagt, also wie in alten Zeiten, High-End-PC. Also der High-End-PC in zwei Jahren ist wohl auch gemeint. Also der kommt jetzt sich an damit, ach, das läuft noch auf dem Pentium 90, Nini, nee, nee, der... Will also wirklich das pushen und ich bin echt gespannt, äh, wie das gelingt und auch, ob die, äh, ob die Spieler das noch mitmachen, weil, äh, ich glaube, <lacht> ich glaube, Michael, <lacht> da kannst du dich auch noch gut dran erinnern, als damals die ersten Wing Commanders rauskamen, da, da hat man ja doch enormen Aufwand treiben müssen mit Bootdisks und was nicht alles, damit das überhaupt
1: ordentlich liegt. Also, ich würde ruhig mal gerne hören, was der Michael sagt zu seinen äh, Bootdisketten mit EMS und XMS und so weiter. Fände ich schon spannend, aber ich habe auch noch einen, einen, den ich danach anbringen würde. Nicht zu dem, ich würde, wäre ein minimal anderes Thema, aber auch zum Heft passen. Das wirst du sehen.
2: Okay, Roland, das findest du wirklich nicht spannend. Also, das mit EMS und äh, config und der Rumpfugelei an irgendwelchen Hardware-Kisten, damit win nicht läuft. Findest du wirklich nicht, nicht wirklich spannend. Ähm, aber ich kann mich daran erinnern, dass wir, ähm, eine und ich haben uns damals immer zusammen telefoniert, weil wir hatten, glaube ich, beide nur zwei 86er-PCs und wir haben Wing Commander, was ja eigentlich nur auf drei 86ern laufen sollte, gespielt. Also Framerate war so gefühlte acht oder sowas, aber es hat wenigstens noch gerade eben so funktioniert.
0: Und, und ich glaube, das war der, der Kampf um den Speicher. Ich glaube, man musste, da, da, damit die Grafik des Piloten-Choisticks im Spiel gezeigt wird, musste man irgendwie mehr Speicher haben, irgendwie sowas.
2: Ja, du musstest ja, also die Dinger hatten ja ein Megabyte Speicher und alles, was über 640 K war, war ja eigentlich für was anderes reserviert. Da musste man per Hand in diesen ganzen Auto-Exec- und config dateien irgendwie rumfuckeln, dass oben noch dieser Extra-Speicher reserviert worden ist für das Spiel. Und das war immer Hanebüchen. Also ich weiß, da waren auch Kollegen von der äh, PC-Reaktion Sie haben Verzweifeln. Ich musste dann immer nachts zu irgendwelchen Leuten, um das Ding einzurichten. <lacht>
0: das Ehrlich, ehrlich. Die Jugend von heute, die wissen gar nicht, wie gut sie es haben. Wir mussten noch nachts bei bei Schnee, bei minus 40 Grad den Kollegen noch mit Mikro meiner Butesketten helfen.
1: Herrlich, herrlich. Ähm, was ich aber vielleicht bei der bei der ähm, ganzen hoch hochamüsanten und hochspannenden Retro äh, Rückblickerei nicht, nicht ganz außer, aus den Augen verlieren wollen würde, ist, wir haben ja in dem Heft nicht nur ähm, Klassikerspiele drin oder nicht nur Leute von früher, die heute neue Spiele äh, rausbringen wollen, sondern eben auch Tests von durchaus guten äh, neuen Spielen, jetzt wie zum Beispiel Dishonored oder so anderen, anderen Titeln halt, die jetzt gerade frisch sind. Also wir wollen nicht sagen, wir testen alles, aber wir testen immerhin schon Sachen, wo wir sagen, Mensch, große Namen oder das, das sind noch spannende Titel, die es sich noch anzugucken lohnt, wenn man vielleicht jetzt nicht unbedingt die letzten 20 Jahre lang konstant durchgespielt hat.
0: Ja, ich darf auch ganz kurz erklären, warum wir Spieletests, aktuelle Spieletests im Heft haben, denn davon gibt es ja eigentlich genug auf Erden. Es gibt ja dieses Ding namens Internet und jeder hat eine Meinung und so weiter und so fort. Wir denken uns aber, es ist vielleicht ganz interessant, ähm, Meinungen von... Persönlichkeiten äh, zu lesen, die halt das schon ein bisschen länger machen und äh, wir versuchen auch in den Spieletests so ein bisschen so äh, historische Zusammenhänge anzureißen und äh, ich bin auch mit dem mit der Struktur eigentlich ganz glücklich, die Tests sind auch nicht so super lang, ich glaube zwei Seiten mehr ist es nicht, weil wer wirklich die Aufzählung braucht, äh, wie viel äh, Extras es gibt und überhaupt, der geht ja eh online, also Power Chip Powerplay ist ein Printmagazin. Im Print ist für mich immer noch Themen entdecken und anreißen und aber jetzt nicht unbedingt äh, auf zehn Seiten über ein Spiel in die letzten äh, Tiefen noch einzugehen. Und äh, ja, was äh, ich glaube, ich glaube, Roland, du warst mit allem
1: möglichen beschäftigt, aber du hast also einen Test auch noch beigesteuert, ne? Genau, genau. Ich habe äh, getestet The Last Express von Jordan Mechner. Das hat er damals für ein PC entwickelt, sein erstes richtig großes Spiel mit eigenem gegründeten Studio, haben dann 50 Jahre lang gearbeitet, danach waren es alle pleite und das Studio wurde dicht gemacht, aber laut laut Magners Worten wirklich eins der besten äh, besten Zeiten des Lebens und man man reist also quasi als Amerikaner unter Mordverdacht im Orient Express durch, quer durch Europa, ist also ein Adventure, aber in, in Echtzeit, also Je nachdem, wo ich gerade bin im Spiel oder im, im, im Zug, höre ich äh, Leute in den Abteilen sich unterhalten und, und kann selber zu anderen äh, Gesprächsergebnissen kommen oder muss manchmal auch wirklich gegen die Zeit was machen, wenn irgendwie jetzt ähm, ich mich zum Beispiel verstecken muss, weil die Polizei an Bord kommt, wenn ich nicht rechtzeitig auf die, äh, die Idee komme, Keiner Spoiler, mich aus dem Fenster rauszuhangeln in einem Abteil und dann da draußen zu warten, dann werde ich eben festgenommen und so Sachen. Also, das habe ich so auch noch nicht gesehen. Das ist ein Adventure in so einer ähm, eigentlich beengten Atmosphäre oder beengten, beengten Szenario funktionieren kann, auch so spannend sein kann. Und ähm, das gibt es jetzt für iOS, also für ähm, alle Freunde der ähm, iPhone iPad-Fraktion. Da ist es wirklich recht gut umgesetzt worden und ähm, ja, sieht, sieht schmuck aus. Und huh. für 5 Dollar für dieses Thema eigentlich ein, ein kleines Geschenk. Und wo Geschenk sprechen, Heinrich?
0: Danke. Oh, wunderbare Brücke. Unauffälliger Hinweis. Die äh, iPhone-iPad-Version ist neu, die wir testen, und die Original-PC-Version äh, von 97, die haben wir ja als Vollversion auf der Heft-DVD, fragt äh, man sich, äh, diese Extra-Ausgabe ist, glaube ich, immer noch ein schönes, ähm, stilvolles Spiel. Und das ist hier von den äh, Jungs von DotEmu, das ist also das Originalspiel, aber in einer Version, die auf modernen Windows-Versionen läuft, ohne dass man da groß was konfigurieren muss. Das wollte ich noch unauffällig ähm, erwähnt haben. Dann äh, würde ich vielleicht zum Abschluss noch mal kurz noch mal Richtung Michael fragen. Also bei, bei, bei Michael war man natürlich auch sehr interessiert an einigen Beiträgen für eine Subrubrik, die heißt Replay. Da gucken wir uns alte Spiele aus heutiger Sicht neu an äh, mit Zitaten unserer damaligen Spieletests, was ja auch ganz lustig ist. Ähm, Michael, was war denn für dich da so am, am interessantesten, wenn wenn du dich da so mit den alten Dingern und auch deinen, deinen alten Meinungskästen mal beschäftigt hast? Was hat denn so am meisten Freude gemacht, wieder auszugraben?
2: Oh Gott, meine alten Meinungsgästen. Ähm, äh, am meisten Spaß hat mir wirklich das Wühlen in den alten Texten einfach gebracht. Einfach nochmal nachgucken, was haben wir damals geschrieben. Äh, teilweise wirklich so schamhaft im Boden versunken. Meine Frau hat mir auch mal über die Schulter geguckt und laut gelacht. Äh, aber das war einfach, was toll war, wirklich Flashback-mäßig. muss man auch dazu sagen, eins von den Titeln war, glaube ich, Bane, also Bane of the Cosmic Forge und äh, Dungeon Master. Und beide Spiele kam ich auch heute gelegentlich nochmal raus. Also die sind wirklich zeitlos. Die haben für mich von einem Frieden nicht viel verloren.
0: Ja, und apropos nicht, nicht viel verloren, wunderbare, äh, wunderbare Schlussworte. Also ich hoffe, dass also auch der powerplay Charm nach 25 Jahren nicht allzu viel ähm, von seiner Strahlkraft verloren hat. Ich bedanke mich bei den äh, Gästen dieser Runde. Oh, wir noch einen coolen Namen, ne? Pa Chip Powerplay Podcast, so, so Triple P, aber ich glaube, da lassen wir uns noch was einfallen. Und, Mir gefiel
3: äh, ja deine Anmerkung, dass zu dem Powerplay mit den ganzen namhaften Redakteuren, die da sind, also Roland Austinat, Anatol Locker, Michael Hengst, Heinrich Lehnhardt, Jörg Langer, Winnie Forster, dass das quasi, das sind die Expendables des deutschen Videospieljournalismus. <lacht> Danke, darauf habe ich gewartet, <lacht> ich fühle mich auch schon so alt, wie ich bin. Ich habe ich hab dann auch schon irgendwie gemeint, also wenn das dann die Expendables sind mit den großen Stars der 80er Jahre, bin ich dann Jason Stephan oder was? <lacht> Aber ja, es war mir auf jeden Fall eine große Ehre, mit euch allen an diesem Heft
0: zusammenarbeiten zu können.
1: Ja, und mal gucken, wenn wir. Eins muss ich mal fragen. Darf ich Ihnen mal was fragen, Heinrich? Was hast du denn geschrieben fürs Heft? Ich meine, du hast ja sicherlich nicht nur die Artikel <lacht> eingetrieben, <lacht> sondern auch selber was geschrieben.
0: Ja, ja, also ich habe ich hab frühzeitig angefangen, damit dann in der Produktionsphase ich da äh, Luft hatte. Aber ja, ich habe ein paar, paar Spiele getestet. Ich habe ein paar, okay, also ganz kurz, große Freude ist natürlich äh, immer den, den Richard Garriott zu interviewen. Wir haben ja mehrere Interviews mit Persönlichkeiten im Heft. Das ist ja äh, auch eine Sache, die so ein bisschen ähm, selten geworden ist. So Große Interviews in Spielezeitschriften, wir haben sie noch oder wir haben sie wieder. Und äh, zu Richard Garriott gehört ein ganzer Ultima-Schwerpunkt, weil ähm, äh, es kommt ja Ultima Forever von EA. Das ist ja inspiriert von Ultima 4. Und äh, dann haben wir auch uns natürlich Ultima 4 und die Geschichte angeguckt und wie das neue Spiel jetzt aussieht Und der Richard Garriott hat mit dem neuen Ultima wiederum nichts zu tun Der hat ja damals natürlich die, die Serie erfunden Der aber arbeitet wiederum an einem neuen Rollenspielprojekt, über das er ein bisschen gesprochen hat Und, ähm, ja, und äh, das andere Interview, das eine große Freude auch war, das war mit Ron Gilbert ähm, der jetzt, der auch bei Double Fine an The Cave arbeitet und natürlich be beliebt äh, seit Jahrzehnten, weil er einige der äh, besten Adventures aller Zeiten mitentwickelt hat, mitdesignt hat, äh, von ähm, äh, Manic Mansion bis natürlich zu Monkey Island, als er bei LucasArts Games war. Und ja, Ron redet ein bisschen über sein so neues Spiel, er erzählt aber auch ein bisschen. Was über seine Bemühungen, ein neues Monkey Island zu machen, nur bei Disney ist das ja nicht, äh, bei Disney sage ich schon, bei, bei, bei Lucas Arts äh, ist das Personal ja sehr oft gewechselt, jetzt sind sie auch noch von Disney gekauft worden, also mal gucken, was daraus wird. Also, also <lacht> äh, äh, 98 Chip-Powerplay kann man kaufen, sagt das weiter, vielleicht machen wir sowas öfters in Zukunft. Vielen Dank äh, an die Runde, vielen Dank fürs Zuhören und äh, bis dann irgendwann mal. Tschüss. 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 Das war Chip Powerplay Podcast Nummer 1 mit Roland Ausdinat, Michael Hengst, Heinrich Lehnhardt und Sebastian Sponsel. Copyright Chip Communications, die Musik mit freundlicher Genehmigung von Chris Hülzbeck Productions.